0: Esses são dias realmente onde estamos sendo todos esticados. A minha perspectiva hoje é uma palavra bastante séria acerca de como é, existe uma solução divina para cada problema na história parecido com aquele que nós estamos vivendo hoje. Os historiadores mostram isso como episódios e momentos da história foram decisivos. Entenda que o tempo não é nem cíclico, nem linear. Ele é espiralado, ele vai vivendo ciclos que vão seguindo para um objetivo. A história é inteligente, ela se move com um objetivo. O cordeiro é digno de abrir o livro, desatar seus selos e levar a história para onde ela tem que estar, entenda? Nada está fora do controle, existe alguém no trono. A grande variável de toda essa crise que nós estamos vivendo é a perspectiva de que Jesus está no trono e ele tem as chaves da história, ele é digno de abrir o livro e desatar seus selos. Quando nós falamos de Will Duran, o historiador, ele diz que uma civilização não é destruída por fora até que ela seja consumida por dentro. Os valores é, ou falta de valores vai fazer com que uma civilização vem a sucumbir, ele é citado naquele filme fantástico do Mel Gibson, Apocalipto, eu acredito que todos deveriam ter uma experiência de imersão cultural, já que aquela sociedade se demonizou, ela perdeu sua ternura, sua compostura, e então os mais fortes consumiam os mais fracos, violavam suas mulheres faziam dos seus filhos escravos e sacrificavam os homens aos deuses, aos deuses do paganismo, isso aconteceu com os cananeus, quando Deus disse que a terra estava vomitando os seus moradores da terra, já que eles tinham praticado coisas horríveis, e a história mostra que eles sacrificavam seus filhos a Moloque, eles viviam... É, com práticas de feitiçaria e o que você pensar de horrível que uma sociedade pudesse praticar aquela civilização dos cananeus faziam então Deus disse para Josué entrar na terra e ocupá-la dentro do entendimento antropológico é um pouco difícil explicar como que uma sociedade assim deveria ser parada já que se ela não fosse parada ela iria destruir tudo à sua volta como um vírus como um vírus quando nós vamos até Rodney Stark ou Eduard Gibbon, eles vão falar sobre a perspectiva de como o Império Romano cai, declina, sucumbe diante da sua ausência de valores ou pela própria Revolução Cristã que fez derreter todas as mentiras é, que existiam, que foram fundamentadas pela força das armas, ou pelo engano, ou pela mentira, pelo relativismo moral, pelo estupro, pelo assédio, pelo aborto e por todas as práticas pagãs dos deuses que eles adoravam. Eu estou aqui é, dando uma introdução para você para mostrar que nós estamos vivendo num momento onde a justiça foi relativizada, onde a sociedade começou-se um processo de autodestruição de corrupção interna. E entenda que, diferentemente daquelas sociedades, nós temos o sal, que serve para temperá-lo. Nós temos a luz do mundo, que serve para iluminá-la. Mas se o sal se tornar insípido, ele não serve a não ser para mais nada, senão para ser pisado pelos homens. Quando Deus mandou o profeta Jonas para Nínive, para proclamar arrependimento, aquela civilização estava prestes a desaparecer. Entenda que existem tantas civilizações que já desapareceram. Você pode falar da glória de Roma, da glória da Grécia, da glória da Média, da Persa, da Babilônia. Onde estão eles hoje? Hoje nós temos a civilização ocidental construída sob valores, valores fundamentais cristãos. No século VII a.C., um profeta chamado Abacuque falava acerca de algo similar a tudo isso que eu estou discorrendo. A justiça estava corrompida. As pessoas estavam tratando umas às outras de uma maneira muito desumana. A Bíblia descreve o livro de Abacuque como uma sentença. Sentença de Deus por meio de Abacuque. Abacuque era contemporâneo de Jeremias. E ele se preocupava com a relutância de Deus em julgar tudo aquilo que estava acontecendo naquele momento histórico e ficava inquirindo, questionando, arguindo, perguntando até quando? Até quando? E ele gritava injustiça, litígio, violência. Ele tinha em si uma verdadeira ladainha, uma murmuração constante, reclamações, queixas. Ele era um poço de lamentos e estava profundamente consternado. O profeta era o quartel da amargura, a torre da queixa e do lamento, o analto do desencanto e do desespero, o muro das lamentações. E o texto diz, até quando, Senhor? Esse até quando tem um, um, um grau tão pesado? Quando um profeta entra nesse nível de amargurar-se pelas condições em que ele vive, externas pelas conjunturas, contingências, ele começa a se tornar uma pessoa perigosa. Pessoas que se movem no mundo espiritual, que têm acesso a informações e também opera com palavras de destino que ficam marcadas por esse grau de amargura, eles estão num ponto muito perigoso da sua jornada. Eles podem se perder. E se perdendo, podem fazer outros se perderem. E ele diz... Até quando o Senhor clamarei, eu e tu não escutarás. É uma reclamação. Gritar-te-ei violência e não salvarás. Porque me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão. Pois a destruição e a violência estão diante de mim, há contendas e o litígio se suscita. Por essa causa, a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta. Porque o perverso cerca o justo e a justiça é torcida, na mente daquele profeta há perguntas que não querem calar, entenda que eu comecei falando sobre civilizações que perderam sua ternura, sua humanidade, sua compostura, e se tornaram indecentes, injustas, uma sociedade de exploração, onde o mais fraco sempre era vencido pelo mais forte, não era a verdade, a justiça, valores que guiavam as decisões dos que julgavam, mas sim o poder, a força, entenda que o império romano era um império de ferro, então ele conquistava aquilo que ele queria pela força, é como se alguém tivesse mais força que você e pudesse entrar na sua casa e tomar o que é seu e ele não ser punido por causa disso é como que alguém que estivesse legislando como um, um deputado ou um senador ou como um juiz da suprema corte e pudesse decidir não com base da verdade na justiça mas com base daquilo que lhe era interessante ideologicamente, politicamente ou financeiramente ou seja, a verdade não estava acima do poder do dinheiro, a verdade não estava acima da força da coerção, da coação ou do interesse político. Essa é uma introdução, fica aí, não saia daí. E a mensagem de Abacuque, ela vem de encontro ao coração de Deus, que o responde. Eu estou para fazer algo, no verso 5 tão terrível, tão espantoso, tão maravilhoso, que se você não for testemunha ocular, você pode duvidar. O apóstolo Paulo, no capítulo 13 de Atos, no verso 41, vai dizer que isso é o Evangelho. Mas historicamente, naquele momento específico, era a invasão da Babilônia sobre o povo de Israel. Entenda mais uma vez, uma civilização estava sob júdice, estava sob julgamento. A nossa grande e poderosa civilização ocidental, a coisa mais bonita que já foi construída pelos humanos, cheia de erros, de equívocos, imperfeita, mas a mais bela de todas as civilizações outrora já feita, já edificada, já construída. Ela simplesmente abandonou Deus e começou a andar sobre essas premissas de que a verdade não importa já que nós criamos a pós-modernidade, onde a verdade ela não existe, ela é uma construção social. Então, quem vencer a guerra cultural vai definir o que é a verdade, vai definir, que é a vai definir o que é a sociedade, vai definir o que é uma família. Nós podemos refazer ou dizer o que quer que seja de acordo com aquilo que nos interessa dizer. Nós editamos, nós produzimos a verdade, nós alteramos a verdade, nós vendemos a verdade. É a hipocrisia de Herodes que disse para Jesus, quando ele disse que veio dar testemunho da verdade, ele diz, mas o que é a verdade? Entenda que essas mentiras não são tão novas, elas são antigas. A hipocrisia de Pilatos, me perdoe. Pilatos, ele não acreditava que existia uma verdade absoluta. Jesus era a verdade, ele se definiu assim como verdade. E por isso ele disse que Jesus era inocente três vezes. Ele era o juiz, o magistrado. Ele estava ali com o poder de soltar Jesus, absolver Jesus ou puni-lo, mandar matá-lo. E apesar de dizer que Jesus era inocente, Pilatos o mandou para a morte. Um juiz que diz que o réu é inocente e mesmo assim manda o crucificar. Nós estamos chegando ao ponto. Hoje, no nosso mundo... Há muitas dessas coisas acontecendo, onde não se julga com base na verdade dos fatos, mas com base no interesse ou na ideologia ou no sentimento, no interesse político ou econômico. Quando nós chegamos nesse nível, nós ficamos sob júdice. Nós ficamos à mercê de uma vasta série de intervenções. E todas essas pandemias na história, guerras, rumores de guerra, fome, espécies e terremotos, é uma maneira de realinhar o mundo. Realinhar o mundo. E a Bíblia diz que todas as coisas que podem ser abaladas serão abaladas para que somente as coisas inabaláveis permaneçam de pé e nós pertencemos a um reino inabalável. Deixa eu chegar ao meu ponto. Você já deve ter visto aquele filme do Batman, de Christopher Nolan, para mim, uma das melhores trilogias do cinema. Quando o Cotton City perde seus valores e todo o sistema se corrompe, quando não há justiça pelo executivo, legislativo, judiciário, quando o governo não expressa a verdade, surge então a figura do justiceiro. Não era o um mundo mais ideal. Não era, na verdade, a proposta mais certa para aquilo que deveria realmente ocorrer, então vem o Batman, e a gente está falando de morcego, eu comecei essa série falando que nós estamos sendo oprimidos pelo espírito de Nosferatos, o espírito morcego, e agora vem o Batman também, que venceu os seus medos, e transformou o seu medo na sua força, um justiceiro. Deus diz, eu vou mandar a Babilônia para julgar o meu povo, e ele fala isso para Abacuque, e Abacuque fica muito assustado e inquire Deus outra vez. Como tu, um Deus puro, podes julgar o teu povo com um povo pior do que o teu povo? A Babilônia, os caldeus. E Deus mais uma vez responde a Abacuque e diz para ele assim, Abacuque, eis o soberbo, a minha alma não tem prazer nele, mas o meu justo viverá pela fé. O meu justo viverá pela fé. Deus está dizendo, os justos serão poupados. Senhoras e senhores, nós estamos vivendo um momento de julgamento. E acredite, esse juízo só começou. A pandemia vai passar. Mas Deus vai fazer derreter todos os sistemas que têm a sua base comprometida nesse mundo até que os reinos desse mundo se tornem do Senhor e do seu Cristo e Ele reinará pelos séculos dos séculos. E para isso, Deus permite, não significa que Deus envia, mas Deus Ele pode enviar ou usar coisas. Tudo foi enviado por Deus ou será usado por Ele. Porque Ele faz com que todas as coisas conjuntamente operem para o bem daqueles que o amam. O Salmo 91 diz o salmista, somente com os teus olhos, olharás e verás a recompensa do ímpio. O Salmo 37 diz, não invejeis os malfeitores. Não tenho invejas do homem maligno. Passei e vi um ímpio prosperar nos seus caminhos. Voltei e lá não estava mais ele. Porque o ímpio é como a erva que passa, que seca, que murcha. O Salmo 73 diz, os meus pés quase resvalaram quando olhei para a prosperidade dos ímpios. Quando numa sociedade a impiedade é recompensada os justos abrem mão da sua verdade a fim de praticar a maldade e é por isso que vem o juízo a fim de realinhar tudo e o que eu estou que querendo te dizer hoje aqui nessa mensagem tão séria é que Deus vai dar fim a algumas coisas em meu país e nas nações lá fora Deus vai julgar não como Batman, por favor porque Deus é legítimo o Batman não, o Batman é um fora da lei, <risos> ele simplesmente vem para colocar em ordem um lugar que não tem mais jeito, é aquela metáfora dos loucos, que pegaram as chaves do hospício, trancaram os médicos e tomaram conta de tudo, amigos, quando os loucos tomam conta da cidade e da nação, não resta outra solução, senão chamar o Batman, mas nesse caso não é o Batman. Nesse caso de Abacuque são os babilônios. E eles são terríveis. Eu não tenho tempo aqui para falar historicamente o que eles faziam. Mas eles eram absolutamente terríveis. Para você ter ideia, a maneira como eles julgam o último rei de Israel, que ali estava, era matando os filhos do rei diante dele. E depois furando seus olhos. A última visão que aquele homem teve da vida dele, foi ver seus filhos sendo assassinados. Ele teve os seus olhos furados e foi colocado no calabouço. Essa é uma das maneiras ímpias com que eles tratavam seus inimigos. E eu poderia descrever muitas outras. Abacuque, então, diz, Por me ei na fortaleza, colocar-me ei na torre de vigia, e de lá não sairei até que eu tenha uma resposta à minha demanda. Povo de Deus, verdadeiramente Deus, nosso chamado hoje é orar. E mais que orar, é orar de maneira inteligente. É dizer a todas essas forças que lutam contra a verdade, que trabalham com a impiedade e com a injustiça, que elas não vão prevalecer nessa nação, elas estão sob júdice. E é dizer que o justo será poupado. E, por fim, Deus fala cinco tipos de juízos. Deus diz que vai julgar cinco tipos de atitudes. E que não é por fim, eu acho que você vai ter que me esperar um pouco mais para eu chegar... Na reta final dessa mensagem, Deus diz assim, Ai dos agiotas gananciosos, é o primeiro juízo, porque de repente eles despojarão a ti. Ai dos corruptos e corruptores, Ei, nesse Brasil, viver de corrupção, ser corrupto ou corromper os outros, não vai dar certo. Essa é a palavra profética. Porque diz o profeta, as pedras, madeiras e cimento das tuas construções vão gritar. Ele está dizendo que a casa adquirida com mal, maus tesouros, com tesouros maus adquiridos, ela vai começar a tremer. Veja que coisa terrível. E ele diz mais um ai, sobre os governantes vampiros que promovem leis injustas e legislam em causa própria. Ele diz, Ai dos lascivos, embebedados, embriagados pelo poder e ansiosos pela glória e fama que tem prazer na fragilidade. Ai porque receberão infâmia e não honra, execração e não celebração. Eu sei que essa mensagem é muito séria. E ai dos idólatras. Porque Judá tinha uma história de trocar o Deus verdadeiro pelos ídolos estrangeiros. E para concluir o capítulo 3, Começa com uma visão. O profeta que tinha a sua perspectiva, o seu deadline, o seu horizonte manchado pela visão da corrupção, do litígio, da injustiça, ele agora tem uma teofania, uma aparição divina. Ele consegue ter uma visão de Deus no comando da história. E que simplesmente o que estamos passando é passageiro. Vai passar, vai passar. E mais uma vez, Deus vai fazer justiça. E eu espero que você esteja do lado certo. Eu espero que você esteja com o coração certo. E ele diz, o Senhor vem de Tamã, o Santo vem de Parã, o Senhor dos Exércitos montado em seus carros e cavalos de vitória. E adiante dele vai a peste. Ele começa a descrever Deus com seus cavalos em uma imagem que mereceria realmente um quadro, um filme, uma perspectiva em três dimensões, um holograma, o uso de nossa alta tecnologia a fim de defini-la ainda que de maneira opaca. E depois dessa visão, Abacuque diz, ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e os rebanhos sejam arrebatados do aprisco, todavia entretanto, mas, porém, contudo, eu tenho uma adversativa, nada disso vai me fazer parar de adorar a Deus, se tudo isso acontecer, eu louvarei meu Deus, e o Senhor me fará andar nas alturas da terra, e faz os meus pés como os das costas dos servos, ele diz, Deus me dá agilidade para andar muito alto, quando eu mudo meu foco, quando eu tiro o foco da injustiça, e tem tantas para a gente dizer nesse tempo tão obscuro que a gente está vivendo nesse país e no mundo, de agendas ocultas, de intenções malignas, de projetos de poder, de justiça, injustiça, perversão, litígio, até quando nós poderíamos cair nesse amargor profético de alguém que está para se perder, se amargurar e simplesmente se desconectar. E Deus responde, eu vou fazer uma coisa tão grande esse ano, JB. Amado, amiga, Deus vai fazer algo tão poderoso esse ano, que as pessoas vão se assustar. Ele virá na proporção do ataque. As trevas mais escuras terão a resposta da luz mais intensa o poder das trevas, o poder da escuridão, o poder da malignidade vai receber como resposta o poder da verdade, da justiça, da vida, o poder do Espírito Santo, e o que eu estou aguardando é mais uma vez uma intervenção divina, onde os maus serão julgados, como diz a Bíblia, serão pisados como a lama nas ruas e o justo será poupado. Como diz Malaquias, eu vou fazer separação entre o que me serve e o que não me serve. E nesse momento, é hora de a gente se tornar o Batman, não como um justiceiro, mas como alguém que venceu o seu medo e transformou o seu medo na sua força. Não como alguém que vai fazer justiça nas suas próprias mãos, mas vai dizer que existe um Deus do céu que faz justiça e que é um fogo consumidor. E aquilo que o homem semeia, ele vai colher e nós não vamos contemporizar com isso. A igreja é a voz profética, inclusive para chamar o juízo. Herodes não quis dar glória a Deus. E a Bíblia diz que ele sofreu um infarto fulminante, a história diz. Na Bíblia diz que ele foi consumido pelos vermes instantaneamente. Ele perdeu-se na história. Eu tenho dito que há dois mil anos lutam contra a igreja. E nós estamos aqui, senhoras, senhores. Herodes e todos os Césares, as mais variadas perseguições, não conseguiram deter o avanço do reino de Deus. Não existe uma instituição tão antiga como a igreja. São dois mil anos. E acredite, nós temos a chancela de quem... As portas do inferno não prevalecerão. Portanto, se erga hoje. E como o profeta Abacuque, mude a sua visão, mude a sua perspectiva, mude o seu olhar, mude o panorama, das... o ímpio será punido. Se ele não se converter dos seus maus caminhos, se ele não fizer uma curva, inevitavelmente ele se encontrará com o seu próprio pecado, porque o pecado encontra aquele que o pratica. É um encontro, um encontro que faz muito mal aquele que anda inveteradamente no erro. Então, a minha mensagem de hoje é para te dizer que o juízo está chegando sobre os maus e o livramento sobre os bons. E, mais uma vez, eu espero que você esteja do lado certo. Não se deixe se corromper no seu coração por todas as notícias ruins. Não se deixe o seu coração amargurar. Não fique como Abacuque no capítulo 1, começando daquele jeito. Entenda que ele tem uma visão... E termina de um outro jeito. Aquele que gritava até quando, termina dizendo, eu te louvarei. Não importa o que será o amanhã, eu te darei louvores. Eu te honrarei. Por quê? Porque depois disso tudo, o Senhor vai fazer meus pés correrem rápido. E eu termino dizendo essas duas coisas para você. Por favor, eu termino dizendo para você que Deus vai te fazer correr rápido. E Deus vai te fazer correr alto. Você vai correr Rápido e você vai correr alto o Senhor faz os meus pés como os dos servos das corças e me faz andar altaneiradamente que assim seja sobre todos vocês não esquecendo que Deus tem uma balança nas mãos e quando os juízes falham em julgar o veredito é do Senhor existe uma última instância e nós hoje invocamos essa instância Hoje nós dizemos, venha o reino de Deus. Venha justiça, alegria, paz, gozo no Espírito Santo. Venha sobre o Brasil, a mão do Todo-Poderoso. Nós não queremos ver nossa sociedade ser destruída, como outrora foram destruídas tantas no passado. Porque hoje existe luz e sal. Lembra de Sodoma? Se tiverem dez Ló, eu não vou destruir a cidade, não haviam dez. Deus teve que tirar Ló e a sua família, porque não haviam justos. Há sete mil que não dobraram seus joelhos. Há milhares nesse país que estão dizendo sim ao reino de Deus e que vão rejeitar o império das trevas. Vão rejeitar a negociação, a relativização da verdade ou da justiça. E não vão comer na mesa dos postidos, Não vão negociar seus princípios. E vão afirmar que a verdade de Deus vai prevalecer sobre o engano de Satanás. Minha oração agora é muito séria. E eu gostaria que você fechasse seus olhos comigo. Pai, um dia, em Atos dos Apóstolos, Ananias e Safira mentiram para o Espírito Santo. Eles caíram mortos instantaneamente um dia Paulo cegou o mágico que queria impedir a pregação do evangelho ao proconso Sérgio Paulo um dia sentenças e juízos foram liberados contra aqueles que estavam atrapalhando o movimento da história conforme determinado pelo cordeiro e todas essas pragas e todos esses cálices da ira todas essas trombetas, todos esses juízos, é para colocar os teus inimigos por estrada dos teus pés, hoje Senhor, a minha oração é, dá oportunidade de arrependimento, para cada pessoa, que exerce influência, poder e autoridade nesse país, se arrepender, visita-os essa noite, a mulher de Pilatos, sonhou, e avisou o marido, não te metas com esse justo, Pilatos teve a oportunidade de se arrepender, e diz a história, que ele lavou as mãos, e seis anos depois, se suicidou, portanto Senhor, visita cada juiz, magistrado, cada deputado, senador, cada governador, visita Senhor, todas as pessoas, nos 5.571 municípios do Brasil, cada prefeito e vereador, e faz eles sonharem, Senhor, essa noite, dá a eles a oportunidade de mudarem o rumo, e que muitos deles, de fato, o façam, tirando o Senhor o interesse pessoal, o benefício do ganho, a capitalização dos seus próprios interesses, pelo benefício geral, a bênção do Senhor sobre todos nessa nação. Pai, nós dizemos, vem a tua justiça. Teu trono é justiça e juízo. Venha a tua paz, alegria e gozo. E que nós, teus filhos, sejamos poupados como a menina dos teus olhos. Porque o justo viverá pela sua fé. E que nós possamos estar nas fileiras do teu exército. Porque o Senhor passa em revista as tropas de guerra. Vê se há em nós algum caminho mau e leva-nos ao arrependimento. A mudança na nossa boca, na nossa reclamação, na nossa amargura. Somos profetas e queremos ter o vislumbre, a visão do Senhor, para dizer ao Senhor que haja o que houver. Nós continuaremos te louvando. Não há outra opção. Para onde iremos, se só tu tens? Os caminhos da vida. Em nome de Jesus, oramos.